0: Anuncia pacote de medidas no Dia Internacional da Mulher. Música e o Ministério Público Federal aciona a Câmara e pede apuração da fala transfóbica de Nicolas Ferreira. Por fim, mas não menos importante, Bolsonaro confirma que ficou com parte das joias. Música Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e aí vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta, dia 9, ainda na ressaca do, do Dia das Mulheres. Eu tô aqui pensando, pensando bem, né? Não é um dia tão ótimo assim. Só vai ser ótimo de verdade quando a gente viver numa sociedade sem desigualdade de gênero. E vai demorar muito. Mas a gente tá caminhando pra isso. E é exatamente o que eu te conto agora, no pé do ouvido. Ontem, no Dia Internacional da Mulher, o presidente Lula anunciou uma série de ações de combate à violência contra mulheres e de promoção de direitos. As ações no total foram formuladas por 19 ministérios e pelos bancos públicos. Entre elas está um projeto de lei que prevê que a empresa que pagar salário diferente a uma mulher com o mesmo tempo de casa, mesma função e escolaridade ali é semelhante a um funcionário homem, se a empresa pagar um salário menor à mulher, que é uma velha história, né? A gente conhece bem isso. Se essa empresa pagar um salário menor à mulher... Ela vai ser mutada em dez vezes o valor do maior salário da empresa. É
1: importante lembrar que nesse projeto de lei que nós estamos mandando ao Congresso Nacional, tem uma palavra, só uma palavra, que faz a diferença
0: de tudo que já foi escrito sobre trabalho igual entre homens e
1: mulheres exercendo é a mesma função. Uma única palavra. E essa mágica palavra chama-se obrigatoriedade de pagar o salário igual. Vai ter muita gente que não vai querer pagar, mas para isso a justiça tem que funcionar para obrigar o empresário que não pagar pagar aquilo que a mulher merece pela sua capacidade de trabalho.
0: Agora, portanto, essa proposta segue para análise no Congresso. E além desse projeto de lei, o governo também anunciou o programa Mulher Viver Sem Violência, um programa para construir 40 novas unidades das Casas da Mulher Brasileira, que são Centros de Atendimento Humanizado Especializado Voltados à Mulher em Situação de Violência Doméstica. Mais um. O governo anunciou a doação de 270 viaturas para a Patrulha Maria da Penha. Também será editado um decreto prevendo a regulamentação da cota de 8% da mão de obra para mulheres vítimas de violência em contratações públicas na administração federal direta, também nas autarquias e fundações. Não parou por aí. Outras iniciativas em favor da equidade de gênero e da proteção da mulher foram anunciadas ontem. Como a distribuição de absorventes para pessoas que menstruam de baixa renda ou em condição de vulnerabilidade, uma distribuição que vai ser centralizada pelo Ministério da Saúde. Até então, como que funcionava? O governo federal repassava a verba, então os próprios municípios faziam a compra e a distribuição. Mas aquela velha história chega a ser um clichê dizer isso, mas... Nem tudo são rosas. Na verdade, no Dia da Mulher, a gente tem que prestar atenção exatamente em tudo que tá além. Que todo ano, durante o ano todo, rodeia aquelas flores, aquelas rosas. E foi assim que o Nicolas Ferreira chegou na Câmara, né? E por lá, nojo, muito nojo. <risos> Num ataque transfóbico imediatamente criticado por outros parlamentares, o deputado federal Nicolas Ferreira vestiu uma peruca vagabunda durante o discurso na tribuna da Câmara, disse que se sentia uma mulher transexual e que, por isso, teria lugar de fala no Dia Internacional da Mulher. Eu juro que eu tentei aqui te contar o que ele disse, mas eu não consigo nem repetir, te juro, meu estômago fica embrulhado. Então, se
1: prepara e escuta só. Boa tarde a todos. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui. Ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia da, do perigo de tudo isso, Podem perguntar qual que é o perigo disso, deputada Nicole. Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia, e por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar, não? Porque no dia internacional das mulheres, há dois anos, eu parabenizei as mulheres xx. Ou seja, na verdade é uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de dois metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes. Estão perdendo o seu espaço até mesmo em concursos de beleza, senhores. E pensa só isso. Uma pessoa que se sente simplesmente algo impõe isso para você. A Apple, por exemplo, hoje ela está homenageando no Dia das Mulheres um, um homem que se sente uma mulher, que inclusive é um ativista da obesidade. A Hershey's, por exemplo, também colocou um homem que se sente uma mulher na propaganda das mulheres então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido e aí eu volto aqui para o Nicolas homem aqui para poder dizer o seguinte mulheres vocês não devem nada ao feminismo pelo contrário o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres Simone de Beauvoir que em 77 assinou uma frente pela legalização da pedofilia e que ela fica em silêncio isso e tenta ficar impondo para as mulheres que ser corajosa ser brava Ser uma pessoa de virtudes, isso é um monopólio da esquerda, isso é uma mentira. Isso não é monopólio do feminismo, isso é algo humano. Ser corajoso não cabe só aos feministas, pelo contrário. Maria, Ruth, Esther, todas essas mulheres são deixadas de lado pelo feminismo. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade. Tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas. Por fim, parabéns mulheres, sem vocês nós não seríamos nada. Obrigado, presidente. Um
0: homem ensinando que a gente não deve nada ao feminismo, um homem reaça, né? Mais carincado impossível, um coitado, um pobre de um coitado. E eu devo ao feminismo estar aqui falando tudo isso dele, então... Ai, ai, ao menos a reação foi imediata. O Ministério Público Federal acionou a Câmara para que o discurso seja apurado. Em outra frente, Érica Hilton e Duda Salabert, as primeiras deputadas federais transexuais eleitas, se posicionaram. A Érica disse que vai acionar o Conselho de Ética e entregar uma notícia crime ao Supremo, enquanto a Duda pediu punição por quebra de decoro. Já a deputada Tabata Marau anunciou que está entrando com um pedido de cassação do mandato de Nicolas Ferreira. E o presidente da Câmara, o Arthur Lira, publicou nas redes sociais uma reprimenda pública dizendo que o plenário não é palco para exibicionismo. E a gente espera mesmo que as devidas providências sejam tomadas. Não dá mais para maluco ir lá, dar meia hora de showzinho para deixar o eleitorado dele satisfeito. Pensar e fazer política é coisa séria. Não dá mais pra tolerar. Foi tolerando, tolerando, que a gente viu Bolsonaro deixando de ser uma piada e virando presidente da república. Falando nele, o ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou à CNN que meteu a mão nas joias. Ele afirmou que sim. Que parte das joias dadas pelo governo saudita em 2021 foi incorporada ao acervo pessoal dele. Ainda ele disse que... Como sempre, seguiu a lei. Só que assim, ao contrário do que sustenta a defesa do ex-presidente, joias não se enquadram como itens de natureza personalíssima. Lembra que eu disse ontem que o Frederico Wassef falou isso? Então as joias não se enquadram, isso foi definido pelo Tribunal de Contas da União há quase seis anos. Naquela época, o ministro Walton Alencar disse bem assim, abre aspas, Não é razoável pretender que, a partir do título da cerimônia, os presentes, valiosos ou não, possam incorporar-se ao patrimônio privado do presidente da república, uma vez que ele os recebe nesta pública qualidade, fecha aspas. Mas claro, impossível, né? Já em relação às joias apreendidas pela Receita Federal que seriam presentes à primeira dama Michele Bolsonaro? Sobre essas joias, Bolsonaro disse que não pediu nem recebeu esses presentes. É, o Bolsonaro se esquivou das joias da Michelle, mas mentira tem perna curta, senhor presidente. Como é que o senhor mesmo dizia? João 832, conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. Ele tentou se esquivar das joias da Michelle mais um vídeo das câmeras de segurança do aeroporto de Guarulhos. Um vídeo obtido pelo blog da Andreia Sadi mostra o então ministro das Minas e Energia, o Bento Albuquerque, dizendo aos auditores da receita que as peças recebidas do governo saudita eram para ela. Ele diz com essas palavras. Isso tudo vai entrar lá para primeira-dama. Isso tudo vai entrar lá primeira-dama. Ele disse isso antes de deixar a alfândega sem as joias, recebendo uma negativa do funcionário. Que ao contrário do ministro, resolveu seguir a lei, né? Já um outro vídeo capta o momento em que o enviado do então presidente, o sargento da marinha Jairo Moreira da Silva, tenta também recuperar joias avaliadas em 16 milhões e 50.0 mil reais. Pai,
1: opa, opa, vai, é tudo bom? Vai tá assim, só só te Nada, tudo bom? Pode ir.
0: Jairo, leve aqui no celular.
1: Ele está em cima da hora, correndo Então, a gente não está... não sei do que está, Isso. deixa eu dar uma olhada. Eu relação sozinho, eu fiz eu achei que tinha entrado em contato. Nossa senhora Júlio César... Romero, eu não tô aqui no fone aqui né? já, Tô falando com o supervisor deles aqui. A pessoa que gostaria de falar com ele, falou que não está ciente do, do, do que se trata. Eu posso passar aqui para ele, ele, Não posso. falar com ele? não posso falar no celular. Entendeu? E existe uma documentação necessária para essa incorporação aí, que é o ADM. Deve estar na correria. O mensagem é. de, de comando, como se diz, né? uma Um entrou, saída saindo. Aí. Você agora, oh. Chegou agora ali?
0: Chegou agora do Brasil? Estou assim, chegando tá? agora, viu? Vim direto para cá. Vim direto para cá. Então, assim, esse ADM, que seria para a
1: incorporação, seria necessário. Não tem, eu não tenho conhecimento também dessa liberação, não sei onde estaria, talvez no corte, mas eu não tenho acesso, então não sei se teve um tropeço assim foi muito alguma coisa muito de urgência não, é de urgência com certeza é. o Brasil já está sempre tranquilo cara por aquilo que pareça. assim
0: tá pegando fogo o Brasil todo ah, lá tá tranquilo tranquilo não, não tem nada que Não.
1: É, tudo corre normal, é normal. assim é, lá fora a pessoa gritando a gente que né? tem que fazer passagem normal portanto isso aqui faz parte da passagem né não pode ter nada do antigo para o próximo tem que... Tirar tudo, tem que levar. Hum, Depois, hum. É burocrática, é burocracia. burocracia.
0: Bem, a Polícia Federal intimou Albuquerque, o ex-assessor do Ministério, Marcos André Soeiro, a deporem no inquérito sobre as joias. Eles devem depor ainda hoje. E a Receita encaminhou ao Ministério Público Federal toda a documentação sobre as joias já na tarde de ontem. Enquanto isso, que bom que a mamata acabou, o filho 04 do Bolsonaro, Jair Renan, de 25 anos. Ele foi empossado como auxiliar parlamentar pleno no gabinete do senador Jorge Seife. É um negócio de uma mão lava a outra, né? O Jorge foi secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura no governo Bolsonaro. E agora, então, emprega o filho do Bolsonaro, de 25 anos, com uma remuneração aí... De nove mil reais. É. Kiara tem tudo o que quer. Na hora que quer. E você me desculpa, por favor. Eu sei que você não aguenta mais ouvir falar do Bolsonaro. Eu também não aguento mais falar dele. Gostaram agora? Pronto, contei. Agora o Brasil e o mundo vão saber. A gente achou que o pesadelo tinha acabado, né? Você pode acreditar. Eu não aguento mais. E tem mais gente que também tá achando isso. Aliados do Lula no Congresso e empresários simpáticos ao presidente avaliam que o governo tem perdido muito tempo com assuntos relacionados a Bolsonaro. Segundo o blog do Valdo Cruz, para esse grupo, o governo devia focar no que realmente importa, que nesse caso seria a agenda econômica para garantir a volta do crescimento. Como eles avaliam, sem isso, os programas sociais não vão ter condição para crescer. E para avançar na agenda econômica, você sabe, é fundamental o apoio do Congresso. Para angariar, então, esse apoio, sabe o que pode ajudar? A sobra de 8 bilhões e 600 milhões indicados por congressistas por meio das emendas de relator nos orçamentos de 2020 a 2022. Uma sobra aí... Desse valor que acabou não sendo pago. E o desembolso desses restos a pagar não é obrigatório. Mas dá ao Planalto a chance de condicionar a liberação a apoio nas votações. Lembrando que lá em dezembro o Supremo decidiu que esse tipo de emenda é inconstitucional e mandou eliminá-las do orçamento de 2023. Mas aquilo que já está contratado ficou mantido. Do Congresso ao Supremo, ontem o ministro Alexandre de Moraes determinou a soltura de 149 mulheres presas por condutas consideradas de menor gravidade nos atos do 8 de janeiro. Elas foram sim soltas, mas elas vão ter que cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. O Moraes soltou alguns, mas outros não. Ele também negou 61 pedidos de liberdade provisória de mulheres denunciadas por crimes mais graves. No total, essa conta, o Supremo concedeu 407 liberdades provisórias com medidas cautelares a mulheres, enquanto 82 continuam presas. Ontem também, a Procuradoria Geral da República denunciou mais 24 pessoas por incitação aos atos golpistas. É que um documento recebido pela CPI dos Atos Antidemocráticos no Legislativo do Distrito Federal, esse documento mostrou as orientações da Secretaria de Segurança Pública às forças de segurança pro período ali do 7 ao 9 de janeiro. E aí? E aí que esse documento mostra sim que existia um plano de segurança, mas que esse plano não foi executado. Já que a gente acabou esbarrando nos atos golpistas, Pedro, é com você.
1: Olá, sou Pedro Doria, editor do Meio. A gente vive um momento de decadência democrática em todo o mundo. Aqui no Brasil, dezenas de milhões de pessoas votaram ativamente num presidente autoritário que tinha plano de uma ditadura. Depois tentaram ainda um golpe bambembe. Agora, agora é hora de a gente fazer ativamente a defesa da democracia. E isso exige que o governo brasileiro chame as ditaduras da região pelo nome. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Vamos conversar sobre educação? É Aqui em Viver, você fica sabendo que o Ministério da Educação não vai mais oferecer a versão digital do Enem a partir desse ano. Esse formato ele foi criado lá em 2020, mas acabou tendo uma baixa adesão, além de um alto valor investido. Alto mesmo. Nada, nada acessível. Se um aluno quisesse fazer a prova digital, só pra você ter uma ideia, ele tinha que pagar sabe quanto? 860 reais. Já a prova impressa custa 160. Então, em entrevista ao Estadão, o presidente do Inep, o Manuel Palácios, disse que no ano passado foram oferecidas 100 mil vagas para o Enem Digital, mas só 66 mil se inscreveram e os que acabaram de fato fazendo a prova foram 30 mil. E de educação ao meio ambiente, uma péssima notícia. Pelo segundo ano seguido, o degelo marinho na Antártida bateu recorde para o mês de fevereiro. Essa informação é do Observatório Copérnicos. A área congelada ficou 34% abaixo da média do mês, batendo a marca registrada em 2017. E no último dia 16, escuta só, no último dia 16, o gelo antártico ocupava um pouquinho mais que 2 milhões de quilômetros quadrados, o menor nível desde 1978, quando começou a medição. Aliás, a extensão diária do gelo também atingiu o mínimo histórico, superando o recorde de fevereiro do ano passado. E esse é o oitavo ano consecutivo em que a gente tem o avanço do degelo na Antártida. De olhar, mas o que, que eu tenho a ver com isso? É, o derretimento das geleiras causa o aumento no nível dos mares, ou seja, a médio e longo prazo, praias e cidades litorâneas podem desaparecer inteiramente. Também o derretimento contribui muito para as mudanças climáticas. Com isso, muitas espécies podem desaparecer, o que desequilibra os ecossistemas, causa um colapso na cadeia alimentar, o que, por sua vez, impacta no nosso mercado, nossa alimentação, modo de vida, por aí vai. Você que sabe. Ufa, desculpa, hein, mas... Complicado. Quinta-feira é meu dia favorito dia de filme, pipoca, cinema. Tudo isso que delícia! E ó, estreias maravilhosas hoje, começando pelo documentário Quando Falta o Ar, das irmãs Ana e Helena Peta.
1: Vai, respira bem fundo. Isso. De novo.
0: Ele chega ao Circuito Nacional depois de vencer o festival É Tudo Verdade quase um ano atrás. E esse filme é importantíssimo, fundamental pra gente não esquecer todo o horror que nós atravessamos. Ele acompanha a luta de profissionais da saúde, em sua maioria mulheres, na linha de frente do SUS no combate à Covid por todo o Brasil.
1: A oh, não chora. Oh, oh, meu Deus. Ô oh, doutora, é, não faz mal eu comer macaxeira. Eu fiquei pensando lá assim, mas as pessoas que pagam vai ficar incubado, paga para respirar. Agora você já imaginou, se a gente tiver que pagar para Deus, esse ar que a gente respira, quanto a gente está devendo a Deus?
0: Outro longa que chega hoje a 150 salas é o brasileiro Coração de Neon, exibido em Cannes no ano passado. Eu
1: acho que o nome da empresa tinha que ser Poké Lock. Teu Cúpia! Vale, pai, galera curte. Ah, vale você,
0: O filme, que é a nova aposta do cinema nacional independente, ele se passa em Curitiba, onde o Fernando e o pai dele, o Lau, são donos de um carro de mensagens de amor, o velho Corcel apelidado de Boke Love que circula ali pelas ruas da periferia da cidade entregando recados apaixonados.
1: Todo mundo que recebeu as mensagens do Coração de Leon teve fortes emoções.
0: Com licença, hein? Só que esse filme, que começa como uma comédia romântica, de repente muda de rumo por conta de uma tragédia, quando eles acabam envolvidos numa espiral de violência. Por fim, a franquia Pânico ganha seu sexto longa Com a volta de Courtney Cox, Jenna Ortega e o assassino Ghostface Agora em Nova York Ah tá, vai, eu disse que era o último Mas mais umzinho aqui para você Porque hoje eu tô cinéfila Inclusive mais um Nacional, o A Porta ao Lado. Parece que tem gente nova
1: se mudando pro prédio.
0: Isso. Mari, prazer. Protagonizado por Letícia Colin, Dan Ferreira, Túlio Starling, Bárbara Paz, esse longa traz reflexões sobre relações afetivas, liberdade, a monogamia e a não monogamia. Como? Bom, a gente tem a história do casal Mari e Rafa, casados há anos. Só que eles começam a questionar a própria relação, uma relação mais tradicional, a conhecer os novos vizinhos, os vizinhos da porta ao lado. O Fred e a Isis, que vivem uma relação aberta.
1: Entra. A gente não pode fazer
0: ou deixar de fazer nada ninguém
1: Eu devia estar no restaurante. Eu tô exatamente onde eu devia estar. E você conseguiu descobrir o que você quer?
0: E saindo das nossas estreias, a gente volta pro noticiário, que o mundo real é um tanto mais difícil. Você sabe que a gente acabou de perder o cartunista Paulo Caruso. E ele, evidentemente... Não precisa nem dizer, né? Ele é insubstituível... O Caruso era cartunista do Roda Viva da TV Cultura desde 1986. Então, agora, para a cadeira dele, o que, que vão fazer? Serão convidados, a partir da próxima segunda, cartunistas, muralistas e quadrinistas em esquema de rodízio. O Chico Caruso, irmão gêmeo do Paulo, foi o primeiro convidado para a estreia ali do formato. Mas ele recusou por considerar que não tem agilidade para desenhar contra o relógio. Assim, o primeiro de fato a ocupar a função vai ser Jean Galvão que vai desenhar a entrevista de uma colega, a cartunista Laerte. Cotidiano Digital, a agência americana FTC, a Federal Trade Conception, investiga agora a gestão do bilionário Elon Musk à frente do Twitter, né, no cargo de CEO do Twitter. E entre as principais preocupações do órgão estão exatamente os altos números de demissões e o lançamento do Twitter Blue, é que essas duas medidas podem ter prejudicado a segurança dos twitteiros e limitado o acesso a serviços de proteção contra hackers. Recursos que antes eram gratuitos e abertos para todo mundo. Bem, de acordo com os documentos obtidos pelo New York Times, a FTC está ali no pé do Musk, já fez uma série de exigências ao Twitter, pedindo e-mails, memorandos, conversas no Slack, entre muitos outros. Mas adivinha só, o Musk não tá gostando nada disso, nada mesmo. É, Os bilionários não tão muito acostumados a seguir regras, dar satisfações, né? Não, brincadeira, tô brincando, nada contra. <risos> Mas o Musk tá incomodado. Ele publicou um tweet chamando as ações da FTC de... Abre aspas... Caso vergonhoso de armamento de uma agência governamental para fins políticos e supressão da verdade. Fecha aspas. Blá, 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 blá... Eu vou até pra outra rede pra te contar que o WhatsApp tá testando um novo recurso... Pra administrar aqueles grupos que ficam esquecidos, que morrem... Que ficam ali parados no celular... Armazenando os dados desnecessários... Eu sei que você sabe do que eu tô falando. Com certeza você tá nos três desses. Aquele grupo, ai, ah, churrasco dos amigos, encontro de não sei de onde, aniversário da Carol, do João, eu sei... <risos> Então, para lidar com isso, o aplicativo está preparando uma atualização com melhorias gerais para otimizar a experiência do WhatsApp. Só que aqui a principal novidade mesmo são os grupos que se autodestroem depois do fim de um período estabelecido pelo administrador. Essa data de validade, vamos chamar assim, ela deve ficar disponível nas informações do grupo e tem como objetivo ajudar os usuários a economizar espaço nos celulares. Glória a Deus! E agora, agora eu vou me despedindo. Muito obrigada pela companhia e você sabe, eu volto, eu volto. Até mais!